0: o nós Falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta desdobrada, repetida, que começa com FM Ferrari. Violência verbal e violência física, qual o limite e o que que dói mais? Dan Stuba, querido Dan, corintiano, quinto Dan, Uh, já tive com com você no teu programa, incrível, na CBN. Uh, quero falar da defesa da violência como diálogo, a partir do tapa do Will. Queria fazer uma live contigo. Vamos fazer uma live! Uh, tô aqui começando a nossa conversa. Eduardo Vilar, Cris. Você poderia fazer um vídeo comentando a polêmica entre Chris Rock e Will Smith no Oscar e as discussões sobre masculinidade que estão rolando? Obrigado, sou um grande admirador. Mari Morgado. Professor, após o evento do Oscar referente ao tapa na cara, poderia falar sobre a passagem ao ato na psicanálise? Eli Pereira Borba. Pessoal, por favor, venham falar juntos sobre o episódio do Oscar humor e a situação do Will no Oscar. Mulheres, doenças, famílias, cuidado, vale qualquer humor? E o revide? E o revide? Pisou no meu pé, pisou no seu. Vale revide? Né? Vale assim, você me ofendeu, eu te ofendo? É, são perguntas assim, né? na mesma direção, nós estamos juntando são uma pergunta muito, muito delicada, porque acaba mexendo com esse, com esse complexo, né, gênero, raça, classe, é, inclusive, né, quer dizer, a indústria do cinema, a situação do Oscar, né, é, o espaço público, o espaço privado, a alopécia, né, a, a, a doença da, da, da Jade, né, Bom, para uma pergunta assim explosiva, uma pergunta que, 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 que me lembra, aliás, a, a, a proposta do surrealismo. Né? O André Breton dizia assim, a, a, o surrealismo é, é uma ética da, do dizer, né? e é uma ética em que você diz o que quer e escuta o que não quer. Né? Então, a, a, acreditando que a alma... Há uma afinidade, inclusive, entre o conceito de real na, na, no surrealismo e na psicanálise, eh, tendo em conta que é um tema absolutamente freudiano, né? a gente tem aí o xiste e sua relação com o inconsciente, onde, onde o Freud fala, o xiste é uma transposição da barra da censura, né? é uma situação em que a gente consegue dizer coisas que não poderia dizer em estado normal de pressão e temperatura, em estado normal da, da, do, do laço social. Né? Portanto, uh, é um risco. Né? Você vai cruzar essa barra, isso vai ter um efeito de verdade simplesmente por cruzar essa barra, mas você pode simplesmente fazer isso para uh, replicar preconceitos, reificar uh, posições de classe, naturalizar diferenças que não são naturais, enfim, para fazer outra, outra modalidade de ideologia, muitas vezes até defendendo né, a violência e a opressão. Mas a pergunta é muito difícil. Pergunta: olha, são raros os momentos em que esse canal reconhece que há limites, há limites para tudo. Há limites para o que a gente lê, há limites para o que a gente pode falar. E, e então, uh, eu vou ter que pedir, nesse caso, né, uma exceção: ajuda para os universitários. Ou seja, alguém que está investido pelo Olimpo, na sua condição sagrada. De conhecedor máximo do humor, das piadas sujas e limpas, da comédia, com vocês, Cláudio Tebas!
1: Ai, eu parei em tudo!
0: Não, não precisa ficar lá, a gente ia. Era pra fazer... você ficar lá? Era pra você ficar lá, a gente ia fazer! Já... Ai, caralho! Gente... Vocês estão com a porra aqui ligada, não? não.
1: Ai, pra onde que eu olho aqui? Nossa, eu tô me sentindo muito importante aqui, gente. Olha, é, a gente percebe que o amigo te ama quando a gente coloca em rascadas. Olha, tô aqui pensando nessa questão toda. Essa é uma coisa muito essencial pra quem trabalha com humor e quem trabalha com, com palhaçaria. Sobretudo... É, o que trabalha em relação sempre com o outro e se depara com essas questões assim. Pode tudo? É, como é que fica, né? É, eu não tenho a menor vontade de ter é, o, o desejo de, de ter o, o, a resposta certa. E, e falou vontade, eu lembro de Will. Will, é, the will!
0: The Will! Você sabe que The Will quer dizer testamento também. Ah, é? É a vontade a última vontade Caramba. a vontade inteira, né?
1: E me ocorre assim, o que, que você faz com a sua vontade, né? Uhum. Pode tudo? Então, tô com o amigo, a criancinha lá, tô com raiva, tô com vontade de bater no amigo, você bate. Tudo bem, mas como é que a gente educa pra gente expressar o que a gente sente de maneira mais saudável para si, para o outro, o mundo, né? <risos> Pensando aqui do ponto de vista de, 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 do humor, acho que me ocorre é dizer assim, tem uma diferença para mim entre o que, que é crítica e o que, que é ofensa. Quero discutir sobre uhum. isso, porque para mim a crítica ela acaba expondo, na última instância, o próprio crítico. Você expõe a sua opinião sobre aquilo. É, a ofensa só acaba é, é, batendo no outro muitas das vezes por uma condição. É, pelo que ele é, pelo que ele está sofrendo. É, então a, a ofensa ela aproxima muito o, o humor da opressão. E acho que toda piada ela precisa ser considerada um gesto político. E aí o que o humorista faz com isso, seja o humorista profissional, seja o cara que está sentado na mesa do bar, como que ele se responsabiliza pelo que papel ele quer ter naquela mesa? Ele pode querer estar tá do lado do opressor ou ele pode estar tá ao lado de quem é oprimido. É, e acho que o lugar do, do, do opressor é o lado da ofensa, é o lado da... É, pensando aqui em liberdade de expressão, é, eu sou... Liberdade de expressão, por favor. Mas a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de opressão ou liberdade de agressão. É, e É preciso ter essa consciência de que sempre que você... Usa o humor como uma espécie de, de, de ofensa em relação ao outro, você está se posicionando do lado daqueles que oprimem os outros. aí O que, que você quer fazer com isso? É a responsabilidade de cada um. acho também que tem um limite. Mesmo... Passa a lá,
0: Desculpa. Mesmo, pergunta. Mesmo quando, por exemplo, eu vou fazer um humor com uma figura muito poderosa, muito mais poderosa aqui, um tirano, né? E, e que, vamos dizer assim, eu não, eu não conseguiria chegar perto dele uh, pra ter... Não sei se você concorda com isso, Tebas, né? O, o, o Fred tem uma observação nessa linha, de que uh, o, o mero cômico uh, ele pode envolver, assim, uma separação entre aquele que ri e aquele de quem a gente ri. Então, o cara escorrega numa casca de banana, ele cai, ele tem uma fragilidade, daí você ri da fragilidade que foi para ele, você ri da vulnerabilidade que está nele para se fazer maior. Para dizer, é, eu sobrevivo, eu sou, eu sou grande você é pequeno. Né? É, fica disso a ideia de que o, o humor, o bom humor, é aquele que tem uma estrutura de diálogo, de escuta. Né? em que você sente e recebe do outro um assentimento para fazer junto, né? para rir junto, mesmo que um está tirando sarro do outro. Né? Mas aí a gente está em duas situações diferentes. né? Uma em que você está na mesma paróquia, vamos dizer assim, você está junto com o outro fazendo um morco, mas às vezes a gente faz, a gente consegue, às vezes não. E outra situação onde você está fazendo um morco, sobre uma pessoa muito distante em cima de alguém que é um, que é um, é um poder uma instituição, por exemplo né? você acha que é, que é a mesma coisa? e segunda pergunta nunca aconteceu de você fazer uma palhaçada e alguém ficar ofendido? como é que você lidou com isso?
1: ai caraca primeiro é... eu estou achando simbólico essa troca de espaço acho que tem a ver com o que a gente está falando né? isso. é isso o, o... Tenho a impressão que um bom bobo da corte, em, em sua essência, ele, ao criticar o rei, está criticando não aquela pessoa, mas a posição que ela ocupa. Uhum. Então ele já está se distanciando da crítica pessoal para uma crítica que pode ser transformativa, uhum. transformadora. É, ele está
0: ele... criticando, perfeito, né? a identificação daquela pessoa com o seu lugar.
1: Isso. Né? Eu sou
0: o presidente, Isso. eu sou... Ah, o funcionário da
1: prefeitura isso e você vai morrer vai você, você solta pum uhum, né uhum. então acho que que o, o, o papel de, de, desse humor que busca alguma denúncia não é denunciar a pessoa mas denunciar o papel que ela ocupa a a suposição que ela tem de, de superioridade em relação aos outros e tal uhum. é, nesse sentido a gente vai se distanciando mesmo do, do da mera ofensa da, da, desse humor mais barato uhum. e vai entrando em camadas mais profundas acho que acho que tem a ver com isso mas queria te escutar também porque falando de limite eu não acho que tem a lei que te proíba de me ofender uhum. existem leis que me dão amparo caso eu venha me sentir ofendido porque é subjetivo você pode falar uma coisa e me sentir tudo bem não, não sente nada é, então, acho que, que o, o limite do humor ele precisa ser amparado por, por, por uma questão de, de, de. Como é que chama? Do São direito, su... direito de, de juízo de, 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 de ah, direito. De assentimento,
0: de consentimento, é. de. É, Estado de democrático
1: de direito, Estado sim. <risos> tá. Puta, você fala o que você quiser. Se eu me sentir ofendido, eu tenho um amparo. É. É, porque se eu falar, não, você não pode falar isso pode falar, aí, tipo, mas aí começa... a
0: gente entrou nessa era uma das perguntas né Quer dizer se eu me senti ofendido eu posso ofender de volta? eu devo ofender de volta? eu posso revidar? eu posso responder a mesma moeda? muita gente disse se você fizer isso, você vai se equivaler ao outro. Olha a ideia da democracia, né de novo. Uhum. Nós estamos os dois numa democracia rebaixada, estamos os dois num, uhum. num nível inferior. Né? Mas, por outro lado, uh, vamos pensar do, 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 do lado daquele que é, é, que é ofendido. Né? É, a resposta é uma reequilibração da situação que ensina alguma coisa para o outro. Né? Que eh, diz para o outro, olha, eh, você precisa pensar mais, você precisa rever esse risco tomado eh, para fazer a sua próxima piada. Né? Eh, que eu diria assim, qual que é a alternativa que o, que o, o objeto da piada tem? Ele pode dizer assim, não, eu vou para casa humilhado porque eu não, eu não tenho como responder a não ser passivamente. Dizer, ah, não bate em mim, não me, não me chama assim, não gostei do que você fez...
1: Não tem a ver com pacto isso? Por exemplo, não. de repente, eu falo de você, eu criei... Já, tá, 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 uhum. né, se revol... Tem um pacto ali, tem um pacto é, 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 lúdico. Lúdico, está pactuado isso. É, se não está pactuado e eu faço alguma coisa que te ofende, o mero revide ele é um convite para a gente continuar se batendo, aí não tem humor. É, 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 é só um ringue. Hum. Acho, que, acho que, que, que o bom humor de troca é aquele que tem um pacto entre nós. Eu vou falar tal coisa e aí vocês veem, eu vou, uhum. tá, tá, tá beleza, você, você sustenta isso, vamos embora. Senão vira vira, vira vira carnificina, né? Vamos colocar lá...
0: Mas eu tô pensando uma coisa assim, na, no processo de construção da intimidade, que a gente acompanha muitas vezes na vida dos outros. né uh, A intimidade ela se faz por assim... Eu abro um pouquinho da minha porta, você abre um pouquinho mais ou um pouquinho menos da sua. Né? E quando eu vejo que você se abriu um pouco mais, eu também me abro um pouco mais ou um pouco menos. Né? E assim a gente vai se regulando. E, bom, de repente estamos muito íntimos e podemos nos falar coisas que outros não podem. Né? Eu estou querendo levar para esse lado. Né? A ofensa tem que ver com... Que, que é o pacto de intimidade entre Exato. aquelas duas pessoas. Exatamente. Ou de publicidade, porque você pode ter também o humor em público, né? como, enfim, aí é, no caso. O que você está falando é mais ou menos assim: você pisou no meu pé, eu vou lá e piso no seu pé, dou uma pancada na sua careca, te empurro e xingo sua mãe. Diz, aí vai virar carnificina. Isso. E aí a gente olha para a plateia e ninguém está rindo. Exatamente. Não é o bobo. Mas, e se o revide for assim, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos da ofensa recebida? Se ele for assim, na justa medida, naquilo que muitos comediantes têm, que é aquela resposta rápida, sabe aquela gag, que você vê, oh, o cara falou um negócio e o outro tomou uma entortada e todo mundo ri, daquela entortada, que não é humilhante, né? que ela, ela tem esse efeito de assim... Uh, como é que eu vou dizer, né? tem, um, tem um filme que eu acho muito interessante sobre violência, chama O Mundo Melhor, da Suzane Beer, né? que é a história de um menino que sofre bullying na escola, é um filme dinamarquês, né? e, e, e você fica vendo o garoto apanhar e ser humilhado, e o professor não vê, e você vai ficando, uh, assim, inquieto, porque, pô, faça alguma coisa, né, ele conta para os pais, os pais não levam muito a sério, né, Daí um dia é, o garoto sofre outro bullying e ele vai lá e reage. Dá um empurrão. Empurrão e o, o garoto que estava acostumado com a passividade do outro toma um susto. E você na plateia diz, puta, finalmente esse cara fez alguma coisa. Não? Ou seja, tem um sentimento de justiça. Tem um sentimento de, pô... Uh, isso vai ensinar o valentão que ele não pode ser tão folgado. Não? Mas daí o que, que acontece? O cara pega uma chave de fenda e começa a detonar, e aí vira carnificina, e daí você que está assistindo o filme sente remorsos por ter sentido aquele prazer anterior, Você uhum. falou, não, eu, eu não queria que fosse o início de uma guerra, eu só queria que fosse uma equilibração na situação. Você não acha que o humor tem essa função de, é, de romper pactos? né? De, puta, agora vamos falar uma coisa que não, ninguém pode falar, mas também de reconstituir pactos?
1: Caramba! Eu vou chamar o meu amigo Christian Drucker para estar tá aqui para responder. <risos> <risos> é, olha, eu acho que, pensando muito o palhaço, eu amo palhaço que tem capacidade de fazer isso que você falou. Você está rindo, de repente você está bravo porque você riu... É, e, e o tempo inteiro você vai sendo é, desestruturado. Tem um palhaço maravilhoso que se chama Léo Bassi. Uhum. Ele é um, um, um bufão moderno. assim. E o tempo inteiro ele faz a gente sentir isso. O tempo inteiro a gente faz sentir isso. Nesse sentido, se tem um propósito... Estou falando enquanto penso. Se tem um propósito real de se conectar com o outro, para que o outro venha a pensar alguma coisa a respeito, eu acho super legítimo. Eu, o que eu não acho legítimo é que o é meu único propósito é bater em você, porque você eu não gosto de você e, e não leva em consideração esse terceiro que está aqui. Pode ser a plateia, pode ser quem está uhum. perto, uhum. pode ser o resto uhum. da mesa do bar. Uhum. Então, se tem um real desejo de que aconteça algo maior do que aquilo, eu, eu, eu acho que pode ser interessante. Putz, que me faça pensar, que eu saia pensando, uhum. que eu saia desestruturado, é, pela, pela sequência de fatos que sucedem ali. Se a gente considerar que o humor é ri...
0: Uhum. É ri e é risco.
1: É, ri e é, risco. é, é primo, né? Então, então acho que, que o... pode tudo, contanto que eu assumo o risco, mas leve em consideração se outro quer seguir esse risco comigo.
0: Hum, boa formulação. Você já cruzou a linha? Você já foi fazer uma palhaçada e do outro lado... Ofendeu? Já. Já cruzei
1: a linha. É... Algumas vezes. Numa delas foi muito marcante. É... E eu sei porque eu cruzei. Hum. Eu, eu cruzei por falta de amor. Eu estava com raiva só. Raiva do mundo. Raiva ou, do daquela mundo. Plateia, raiva ou, ou daquela plateia. Pessoas. Raiva daquelas pessoas. É, eu estava ah. com raiva. E aí... Deixou de ser engraçado porque a, a plateia não se conectou com o meu desejo de fazer graça, mas com a minha intenção profunda de me vingar. Uhum. E tenho a impressão que as intenções elas são tão poderosas que a gente Sim. se conecta com a intenção. né? Uhum. Por exemplo, quando alguém quer mostrar que sabe, a gente não se conecta com ela, sabe? A gente se conecta com essa pessoa que uhum. quer mostrar que uhum. sabe. Então, nesse caso, vou contar a história. Pode contar a história rapidinho? Claro, vou contar. Então pode ser
0: devagarinho também.
1: É, eu tinha feito uma apresentação de tarde, você sabe que eu trabalho muito na rua, uhum. é, para pessoas em situação de rua. E tinha sido lindo. Assim. É, umas crianças assim, que estavam com o pai, o pai com uma roupa assim, elegantemente puída, assim, uhum. descalço. O
0: melhor que ele tinha? O melhor que, que, era... que ele
1: tinha para dar. E tinha sido lindo, assim. assim. Cada coisa que você tirava da mala, as crianças, o olho delas brilhava. Em seguida, 40 minutos depois, eu fui me apresentar para um espaço de pessoas com muita grana. Auditóriozinho.
0: Uhum.
1: As crianças começam a vir e me detonar. Em vez de curiosidade pelas coisas, começa a me. Dar socar ah, tá. e os pais rindo. Sem aquela,
0: aquela coisa da criança
1: mimada que mimada, quer, quer, quer quebrar sim. o
0: brinquedo. Sem falar nada.
1: É, sem, os pais sem falar nada e as sim. crianças quebrando e os pais rindo. E eu tinha sido vivido aquela experiência anterior e comecei a fazer piada bem agressiva para aquela plateia. Peguei os cartões vermelhos e comecei a dar achando que aquilo estava sendo educativo. sim Cartão vermelho para você não vão ver que seu filho está fazendo outra coisa. Estava com muita raiva e foi uma merda foi foi
0: que daí eles responderam porque eles poderiam rir uh, é, se eu tivesse ruim, se eu tivesse
1: chorado sei. se eu tivesse dito puta gente é, será que é certo as crianças virem mexer na minha coisa para querer quebrar eu tô me sentindo invadido uhum. é, talvez essas pessoas tenham se comunicado com a minha dor e não com a minha raiva e se comunicando com a minha Sim, dor é. a gente poderia transformar a dor em riso é, que já aconteceu algumas Sim. vezes também é, de eu conseguir reverter, filtrar isso. Uhum. É, não estou com raiva dessas pessoas, estou com raiva dessa situação e estou com raiva porque eu tenho uma necessidade interior a isso. Então, ao não me conectar comigo, eu simplesmente dei edição de moral e aí.
0: Mas aí tem o um fator tempo, né? Você tava lá no palco. A sabe como é que é ali, não, não tem... Deixa eu me acalmar para falar outra coisa. Quando o cara mexeu nas tuas coisas, ele invadiu o palco, ele invadiu o teu, teu lugar. Ai,
1: é, cara... A
0: criança, aquela criança que você já sabe que ela é fruto de uma educação permissiva, violadora, que vai terminar mal, quer dizer... Você vê todo esse filme é, e depois daí é mais você... Fácil. É, depois do jogo, é mais Palmeiras fácil, 4 a 0. 4 a 0, é... fazer o quê? Palmeiras ganhou.
1: Mas, por ter passado pela experiência, vou contar mais uh -huh. um que vocês editam. Uh -huh. Ter passado pela experiência, olha aqui essa história, tinha passado por isso já. Fui numa outra escola e chamaram o autor para ir. As crianças estavam lendo meu livro. Eu uh -huh. apareci de palhaço para brincar. Uh -huh. Surpreendentemente. Aquela plateia e, de repente, as crianças de novo, igualzinho, só que eu já tinha passado pela primeira. As crianças me maltratando, as crianças me maltratando, mas já tinha vivido a primeira experiência. Uhum. E, de repente, por uma sorte, teve um silêncio. E uma das menininhas, eu lembro dela impecável, cabelinho assim, uma roupinha, pra, acho que ela nunca pegou uma poeira. A menininha falou assim, é, você tem cheiro de bosta. Falou para mim. Uhum. Antes disso, a criança já estava me maltratando, mas teve a sorte de ter um silêncio. Uhum. E aí veio uma professora, juntou nela, devia ter seis aninhos e falou assim, pede desculpa. E aí eu já tinha vivido a experiência anterior. Uhum. E aí eu tive calma e falei, não, não, não quero que peça desculpa. As crianças estão tá certas.
0: <risos>
1: aí eu falei assim, porque na idade dela, as crianças reproduzem muito do que os pais estão fazendo. Hum. E os adultos estão me tratando como se fosse bosta. Porque eu estou apanhando, estou levando burdoada ninguém está me defendendo. Então essa criança está fazendo o que ela tem que fazer. Ficou um negócio assim.
0: Mas eu diria que foi um. Revide é uma palavra ruim que a gente assiste com vingança. Mas foi uma resposta, vamos assim reguladora em relação à violência é possível que do outro lado o pai tenha tomado, a mãe tenha tomado um, opa você está é. dizendo que eu estou sancionando que essa criança está falando, ele poderia ter ficado defendido né? então, a diferença, acho que na primeira eu quis dar lição de moral, vocês
1: tem que fazer uhum. isso vocês tem que fazer aquilo, na segunda eu falei como eu estava me sentindo, ela pisaram no meu pé me xingaram, ninguém falou nada certo então por que, que ela vai fazer alguma coisa dissonante ela vai fazer a mesma coisa uhum, uhum. então acho que eu, uhum. na segunda eu, eu coloquei uma lupa sobre o que estava acontecendo e não sobre o meu julgamento sobre eles e aí vieram conversar comigo olha desculpa então na próxima já tem duas sessões chega uhum. de autor e não de palhaço você não mas vou chegar de palhaço por que, que tem que respeitar o palhaço e não o por que, que tem que respeitar o autor e não o palhaço uhum. vou fazer a mesma coisa
0: uhum.
1: e, e aí deu tudo certo <risos>
0: Muito interessante, né, Tebas? Porque, no fundo, primeiro, a gente tem a experiência da escuta, né? Você consegue escutar a menininha xingando ali no corpo a corpo, né? Uh, mas, em segundo lugar, você tem uma certa partilha do mal-estar. Né? Tava... Muitos comediantes têm isso, né? E eles, eles jogam com o lugar de, de vítima. Eles são seu próprio algoz como você fez uhum. né? sou mesmo porque estou sendo tratado assim né Muito interessante porque acho que é uma colocação que dialetiza essa impasse entre o, o violento e a vítima né? o carrasco e a vítima né? estou escutando assim que você usou a função da vítima sem se vitimizar. Né? Se é que a gente pode fazer essa, essa diferença. Isso é, eu acho que é essencial para a discussão sobre humor hoje, sobre relações, sobre opressões, sobre diferencialidades de incidência do poder. Muito muito interessante. Muito interessante. Porque eu estou pensando assim, do lado do psicanalista, quando a gente tem um paciente xingando a gente. Eu não gosto, você não... Ah, é corpo a corpo e tal e, e de fato às vezes você responde né? responde mal, reage né é importante é, é dialetizar isso na escuta né? e, geralmente o, a introdução do humor nessa situação é essencial porque o humor ele vai dizer para os contendores ali é, que isso aqui é um teatro né você esqueceu? Isso aqui é palco, né? Você esqueceu? Uhum. Você tá acreditando que você é o rei? Que uhum. você é o médico policial que está contribuindo com uhum. sua parte para o nosso belo quadro social, né? Eu acho que é isso aí, cara. Sei lá. Quem quiser mais eventos humorados, humorantes, cômicos, sardônicos, sarcásticos, satíricos. Clique aqui no Aquerão movebo É o rio do riso que passou em minha vida.
1: Lá de <risos> Paulinho da Piola. <risos>